1: Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over stikstofproblematiek in Oost-Nederland... grensoverschrijdend gedrag bij The Voice... en over jongeren, want die gaan tegenwoordig vaker naar musea. Wat is daar misgegaan? In mijn panel vandaag, Sonny Spek, wethouder in Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En in zijn uh, portefeuille, ik ga het één keer zeggen... samenleving, energie, cultuur, jeugd, sport, emancipatie... integratie en participatie. Het is een wonder dat je hier kan zijn.
2: En communicatie. Dat Ook heel genoemd. genoemd.
1: Daarmee hier <laughs> En Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met.
3: BNR breekt breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met ja, geld, salaris, inkomen, de loonkloof tussen man en vrouw. Die kloof wil het Europese parlement nu gaan dichten door werkgevers te verplichten om looninformatie te delen met personeel. D66-europarlementariër Samira Raffiela is de initiatiefnemer van die wet en rapporteur en legt uit welke gevolgen dat heeft voor werknemer en werkgever. Het gemiddelde salarisniveau, daar mag je dus nu gewoon naar vragen. En afhankelijk van de grootte van bedrijven
2: moeten ze elk jaar, of om de drie jaar voldoen aan rapportageverplichtingen om te
1: laten zien of er een genderloonkloof is. En als dat zo is, dan moeten ze zich gaan corrigeren en zorgen dat het hersteld wordt. Ja, openheid lijkt hier het kernwoord. Is dat nou goed? Is dat uh, zaligmakend? Ons breekijzer: Transparantie over salaris is de oplossing voor de loonkloof. Ben heel benieuwd wat jij erover denkt. Ben je er mee eens of oneens? Pak je telefoon en bel naar 020 468 40. Dus 020-468-4x0. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar ik vind het leukst als je even belt, want dan spreek ik je zo in de uitzending. 020-468-4x0. Breekijzer dus, transparantie over salaris... is de oplossing voor de loonkloof. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Raymond Welmers. Hij is beloning en partner bij PwC. Goedemorgen. Goedemorgen. Transparantie over salaris is de oplossing voor de loonkloof. Wat denk jij?
0: Um, ten dele. Mm -hmm. Ten dele. Um, en kijk, dit idee uh, is natuurlijk onderdeel van een breder pakket. Ja. Ik denk dat dat in de optelling uh, heel effectief zou kunnen zijn. Mm -hmm. Puur transparantie, ja, daar zitten wat mij betreft wel wat haak aan ogen aan. Hè. Dus twee dingen. Het gaat over die pay gap en richt het naam op gender. Ja, er zijn natuurlijk nog wel wat andere dimensies... die ook daarbij betrokken zouden moeten worden. Denk aan afkomst of denk aan het verschil tussen part-time en fulltime. Mm -hmm. Dus dat is één aspect. Het andere is, um, die transparantie... Ja, da daar kunnen ook wel wat dingen aan vastzitten. Um, even als voorbeeld, een aantal jaar geleden... is, is voor beursfondsen verplicht gesteld... om beloningsniveaus uh, van de van directies te publiceren... Ja. Eigenlijk met als doel om die, die, die groei te dempen. Nou, wat zag je vervolgens? Enorme wildgroei... of een enorme stijging van die beloningsniveaus... omdat het als gevolg van die transparantie... eigenlijk niemand in de onderste rijtjes wil bundelen. Dus mm -hmm. daar zit wel een risico in dat dat in zijn totaliteit... een opdrijvend effect zou kunnen gaan hebben. En het tweede aspect is, puur die transparantie... Zonder daar toelichting bij. Het is heel lastig om een goede appels-met-appels vergelijking te maken. Mm -hmm. Want je, je, je krijgt een zo risico van een exposure, van een zichtbaarheid. op iets waar veel meer analyse of veel meer een, een nuancering bij nodig is. Um, dus ja, het lijkt hem wel om wat, een, een, een wat, wat forse maatregel. voor een eigenlijk een heel specifiek of organisatiespecifiek ja. issue. Vooropgesteld overigens dat ik, dat ik uiteraard groot voorstander zijn van. Alles wat met Equal pay te maken heeft. Hè. Dus als je niet kan verantwoorden. of niet kunt uitleggen waarom dat verschil er is. vinden wij het volledig terecht dat daar dan wat aan moet gebeuren.
1: Ja, want die loonkloof nu in ons land is. 13,5 procent. dus iets meer dan het Europees gemiddelde. Um, uh, dat zou dan. nou ja, omlaag moeten naar. maximaal vijf. in de zin van. Hè, als je boven die vijf procent uitkomt. dan moet je ook echt maatregelen gaan nemen. dat zijn op zich wel. Dat zijn wel forse. forse stappen, toch?
0: Zeker. Zeker. Dus kijk, als die 13,5 procent echt is ingegeven alleen maar door een, door een uh, genderverschil... is ja. dat volledig terecht dat dat ingelopen wordt. Het lastige is alleen dat daar vaak onderliggende oorzaken onder liggen... zoals uh, ervaring of type werk ja. of een risicoprofiel... die uh, niet zozeer met gender uh, sa samenhangen, maar met, nou ja, nogmaals met het, met het type werk. Dus ja. daar is, en, en dat weten we ook uit werk wat we voor organisaties doen... daar is vaak wel een, een, een nuancering op te plaatsen. Ja. Anders dan alleen, hey, wat is nou het gemiddelde salaris van... een. Man versus vrouw, vrouw in een vergelijkbare functie. Ja, want... Dus daar handle with care zouden we zeggen.
1: En waar ook niet voor wordt uh, gecorrigeerd, is dat vrouwen, nou simpelweg, ja, ondervertegenwoordigd zijn in functies met hogere salarissen, toch? Zou je ook nog even. Ja, het is natuurlijk een
0: beetje kip -ei discussie ja. hè? Maar um, ja, andere uh, items, bijvoorbeeld ervaring of het functionele gebied. Ja. ja, dat maakt toch echt een verschil, hè? Dus je ziet prototypisch natuurlijk wel dat. Uh, uh, mannen wat oververtegenwoordigd zijn in de meer uh, analytisch functionele gebieden. Ja, daar is een kraptop. Dat heeft niet zozeer met, uh, uh, met gender te maken, mm -hmm. maar met schaarste. Mm -hmm. Nou, dat heeft een opdrijvend effect. En dan zou je kunnen zeggen, hey, hangt dat nou aan dat, uh, dat uh, uh, genderaspect vast? Wat ons betreft niet. Dat heeft met arbeidsmarkt schaarste gemaakt. Dus zo zijn er eigenlijk steeds wel nuanceringen... of uh, aanvullende analyse nodig om echt te duiden... gaat het hier nou over geslacht in isolatie of is hier...
1: Iets anders aan de hand. Remon, blijf bij me, dan gaan we zo meteen nog wat verder de diepte in. Rondje in mijn panel. Check. Joram, transparantie over salaris is de oplossing voor de loonkloof.
4: Ja, de oplossing denk ik uh, helaas niet. Uh -huh. Ik denk dat het wel uh, heel goed kan bijdragen aan een betere oplossing. Uh, nou, de realiteit is dat die loonkloof er is. Die moeten we natuurlijk gewoon aanpakken. Ik denk dat er nog steeds op veel werkvloeren ook gewoon een taboe heerst over salaris ja. over, over je inkomen wat je hebt. En ik denk dat het heel goed is als er meer
1: transparantie over is. ja Waarom is dat eigenlijk erg dat het een taboe is? Waarom zou je moeten delen wat iedereen verdient?
4: Nou, ik denk dat het, niks aan? Dat, dat wat, wat uh, dat kan stimuleren... is dat uh, nou een iemand meer verdient dan een ander... maar dat is niet bespreekbaar, daar mm -hmm. heb je het niet over. Nou ja, dan is dat rechtvaardig dan. Als je daar meer zicht op hebt... dan kan je ook gezamenlijk richting je werkgever zeggen... nou, kom op jongens, dit
1: moet, uh, dit moet gewoon gelijk zijn. Ja, is. en wat vinden wij acceptabele verschillen? Hoe beloon je uh, verschillen in uh, presteren? Misschien ook in ja, de je
4: hebt veel meer... Een gesprek ook over, over salaris.
1: Sonny, transparantie over salaris is dé oplossing voor de loonkloof.
2: Ja, ik vind het een uh, interessant voorstel. Maar wat eigenlijk ook de expert zegt: er zijn heel veel nuanceringen te plaatsen. En um, ik ben niet een expert op het gebied van de arbeidsmarkt of de mm -hmm. loonkloof. Maar daarom kijk ik ook wat meer naar de uitvoerbaarheid. En dan vind ik het heel erg interessant. Dat eigenlijk de Europese Commissie uh, met een voorstel komt. Uh, om dit te gaan regelen. Terwijl volgens mij is het juist een onderwerp. wat je per land moet bekijken. hoe je dit het beste aan kan pakken. Uh -huh. Alle arbeidsmarkten zijn ook weer uh, verschillend. Uh, het gaat net over het uh, opdrijvend uh, effect. Ja, misschien willen een andere. ook wel weer een andere afweging in maken. Dus dat vind ik bijzonder. dat dat eigenlijk heel hoog over wordt ingespeeld. Ja? Terwijl juist je goed moet kijken. wat is wel niet passend. Uh, en daarnaast dan, ja, hoe gaat dat dan er in de praktijk uitzien? Hè? Want dat brengt ook natuurlijk administratieve lasten met zich mee. Uh, voor grotere bedrijven, daar hebben ze wel onderscheid in gemaakt. Maar. Ja, als het dan niet goed wordt, goed wordt geregeld. Wie gaat dat dan controleren? Wanneer ga je boetes uh, uitsprijven? Mm -hmm. Want dat is nu opgenomen in het voorstel. Ja, daar zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen... hoe dat gaat rondom de uitvoerbaarheid. Ook van, uh, waar zitten precies de verschillen... tussen uh, personen op de werkvloer? Als het gaat over ervaring... Uh, het risicoprofiel bijvoorbeeld... wat zojuist terecht wordt aangegeven. Ja, daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op zien komen. Ja. Dus ik denk dat dit vooral... Uh, ja, een schoolhagel is eigenlijk. Terwijl het doel uh, goed is, yeah, wat je wil ook discriminatie en onterechte ongelijkheid ook voorkomen. Ja. Maar of dit in de praktijk gaat helpen... Ja, dat moet echt nog veel verder worden uitgewerkt. Ja. En dan loop je tegen heel veel ja, um, zandbanken aan, ja. zo maar te zeggen.
1: Jij werkt in de publieke sector, dan is je salaris ik, openbaar. Mensen kunnen zo opzoeken wat jij verdient. Vind ja. je dat soms ongemakkelijk of niet?
2: Nee, 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 nee. Ik vind het juist, als mensen het vragen, dan zeg ik het ook gewoon. Ja. Want uh, ik bedoel, je hebt een publieke functie, uh, je staat ook in, die zin in de spotlight... Mm -hmm. Uh, dus ja, ik ben er altijd gewoon heel open en, en eerlijk over. Ja. Ik denk ook dat dat goed is. Het is ook gewoon gemeenschapsgeld. Um, en uh, ja, ik hoop dat ik het een beetje waard ben. Ja, dat
3: <laughs>
1: um, uh, even kijken naar een beller. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan.
4: Ik uh, ben het niet eens met de stelling. Uh -huh. En dat komt omdat ik eigenlijk vind dat primair. Uh, uh, de afspraak, de loonafspraak, uh, iets is privé tussen een werkgever en de individuele werknemer. Uh -huh. is er is geen cao aan de uh, grondslag uh, ligt natuurlijk, dan ligt het anders. Yeah. En ja, ik denk dat uh, het ook niks gaat bijdragen om uh, hiermee een loonkloof weg te nemen. Dat kun je beter in een cao uh, oppakken. En bovendien denk ik dat de Europese Commissie zich met dit soort zaken... helemaal niet moet bemoeien. Ik vind dat toch een beetje ja, bijna richting
3: micromanagement gaan. Laat de Europese Commissie zich eerst eens druk maken... over uh, het gelijktrekken van brandstofprijzen en energiebelastingen. Ja. Ik dat is wel verstandig.
1: Er zijn belangrijke dingen te doen. Dankjewel voor het bellen. Jan Onsbrekeijzer. Transparantie over salaris is de oplossing voor de loonkloof. Als je wil reageren. 020-468-4x0. Nu bellen kom je zo in de uitzending. Ja, zijn een paar dingen die we gehoord hebben. Interessant. Uh, je hebt natuurlijk inderdaad bij, bij werkenden heb je mensen die onder een CAO werken, zoals ik. Mm -hmm. Je hebt mensen die zijn freelancer, dus die maken ja, hele andere afspraken. Je hebt ja. in, in de publieke sector, nee, je, hebt, je hebt alles en nog wat. Kan je dat eigenlijk wel op één hoop vegen... en er dan een rapportje van maken en dan zeggen... Uh, dit is hoe loon bij ons verdeeld is? Ja.
0: Nee, het is een heel terecht punt, Ivan. Um, kijk, um, het is een wat draconische maatregel hè, door te zeggen... nou, die transparantie is dat soort zilver bullet om die, die, die loonkloof te dichten, vooral ook omdat uh, uh, die loonkloof, nogmaals, die richt zich nu op gender... Ja. maar stel dat, dat het gevolg van is dat, dat dat dicht... ja, dan zijn er nog wel een aantal andere dimensies te, te vinden waar dat ook zou kunnen. Mm -hmm. Dus dat ten eerste. En de tweede is, en dat sluit denk ik wel heel erg aan bij uh, uh, net de reactie van deze luisteraar... het is natuurlijk primair iets wat binnen een specifieke onderneming speelt. En kijk, het goede aan dit voorstel vind ik ook dat daar een rol van bijvoorbeeld een ondernemingsraad of een vakbond... Uh, bij komt kijken. Dus ga nou maar eens eerst aan die groep uitleggen... hoe, uh, hoe die, uh, die gelijkheid in beloning eruit ziet. En ook op dat niveau daar een, uh, daar een verantwoordelijkheid uh, neerleggen. Want dat is natuurlijk primair de plek waar dat soort afspraken uh, gemaakt kunnen worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat je met regelgeving een stok achter de deur... Uh, uh, in, in termen van boetes of uh, uh, anderszins... Uh -huh. maar publi publiceren aan zich, transparantie aan zich... Ik ben ervan overtuigd dat dat bijeffecten heeft die echt helemaal niet uh, bijdragen aan die, uh, aan die oplossing. Al was het alleen maar omdat bedrijven heel bang gaan zijn voor het exposure-risico, ja. terecht of onterecht. Hè? Ja. Dus uh, ja, ik vind het een wat zwaar middel voor het, uh, voor het beoogde doel.
1: Ja. Joram, hier zei net dat er best wel een uh, taboe op praten over loon. Uh, nou, dat uh, zullen denk ik mensen best wel voelen. Is dat, dat is natuurlijk een cultureel bepaald ding? Waarom vinden we het eigenlijk allemaal zo moeilijk met elkaar? Kijk, ik denk
0: dat dat ook wel, per, uh, zeker in Europa, per regio verschilt. Hè? Dus een, een Brit is veel comfortabeler om over salaris te praten... dan een Duitser of een Nederlander. Uh -huh. Ik denk dat je ervan uit moet gaan, ook in Nederlandse ondernemingen... dat er een grote mate van transparantie is... onderling tussen collega's over, uh, over belooningsniveaus. Dus het gaat met name, denk ik, over het punt... als je mensen vanuit de arbeidsmarkt naar je, naar, naar je toe trekt... Uh -huh. Uh, uh, want die hebben dat gesprek nog niet gehad met hun collega's... dat daar uh, duidelijkheid is over wat kan ik nou verwachten in, in beloning. En daar ben ik ook overigens groot voorstander van. Ik blijf bij het punt dat in, in de grote buitenwereld verkondigen... ik vraag me af of dat nou uh, uh, heel veel effect gaat sorteren. Maar nogmaals, ik denk dat je als, als werkgever vanuit moet gaan... dat collega's onderling praten, zeker als het over vergelijkbare functies gaat... He, dus binnen teams dat die mensen wel ongeveer van elkaar weten wat die verdienen.
1: Ja. Ja. Joram, ik zit ook te denken aan, uh, dit gaat dan natuurlijk over loon... maar voordat je ergens werkt, uh, moet je er überhaupt wel komen te werken. En we kennen ook de verhalen van uh, mensen die ergens solliciteren... of die bijvoorbeeld voor een stage solliciteren of voor een baan... en die heette niet Pieter Boer, maar die heet Ahmed iets anders of zo. Uh, ja. Dan uh, dat is, dat is, daar kom je al nergens terecht, bij wijze van spreken. Dus daar zit ook wel natuurlijk een punt wat dit wetsvoorstel niet aanpakt. Het moet onderdeel zijn van een groter pakket op arbeidsmarktdiscriminatie. Want dat is het dan eigenlijk.
4: Ja, lijkt mij ook. En wat je terecht zegt... ook als het gaat om stages, dat is gewoon een, een heel groot probleem. Dat uit onderzoek nog steeds blijkt dat mensen met een, met een niet-westerse achternaam... dat die nog steeds achtergesteld worden. Ja. Dus ik denk, ja, daar moet een groter pakket voor komen. Um, overigens, het feit dat er nu dingen vanuit Europa geregeld worden... rondom uh, lonen vind ik heel positief. Want blijkbaar is het ons ook nog steeds niet gelukt... als, mm -hmm. we, als we onszelf vergelijken met andere EU-landen. Uh, maar ik ben met je eens inderdaad dat het onderdeel moet zijn van een veel groter uh, uh, ja, het, het pakketje. als het gaat om het tegengaan van discriminatie. van ja. ongelijkheid. Ja.
1: Luister nog even mee naar uh, Samira Aviela van D66. Maar we hebben in het algemeen een cultuur. Ja, waar niet
2: zo graag gepraat wordt over het salaris.
1: Nee, dat zijn we dus net al. bespraken we net al eventjes, Sonny. Uh, denk jij dat bij een uh, gemeente. zou dit iets kunnen helpen? Dat, dat duidelijk. Is bij al. überhaupt bij de overheid. is dit minder een probleem. die loonkloof. dan bij het private Tot. bedrijfsleven? Ja. Um, maar ja, zie jij hier hel in dat je als gemeente ook dan dus... naar nou, je mensen dingen moet gaan publiceren en dergelijke? Dat je open moet zijn daarover?
2: Ik, ik, ik denk dat die transparantie heel erg belangrijk is. Ik moet wel zeggen, gemeenten zijn vaak al... ik spreek even in brede zin al heel vaak blij als er personeel wordt gevonden. Die zijn, dat is ontzettend schaars. En ik denk dat ook als gemeente je daar open in moet zijn... en om daar gegevens over te publiceren. Ook omdat het over grotere gemiddelden gaat. Dat het ook minder ongemakkelijk maakt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook sprake tussen gemeenten... op het gebied van concurrentie... Eh, mensen die worden weggehaald door grotere gemeenten, bij kleinere gemeenten. Eh, steden die daar ook eh, actief naar op zoek zijn eh, bij kleinere gemeenten. Dus daar zit ook wel degelijk ook een concurrentieaspect in. Mm -hmm. En wat ik ook opvallend vind aan dit voorstel... is dat er wordt gezegd van ja, als die loonkloof te, te groot blijft... het verschil blijft boven de 5 dan moet er op basis van objectieve criteria... een soort ja, bonussysteem worden opgetuigd. Ze noemen dat letterlijk een belo beloningsevaluatie. Ja. Maar wat zijn dan die objectieve criteria? Ja. En Gaat dat dan straks ook ten koste van iemand... die misschien wel eerder daar afspraken over heeft ja, je gemaakt. moet
1: omlaag met z'n Precies,
2: ja. En dat, dat, daarvan kan je je natuurlijk ook afvragen... is dat nou eerlijk, als daar eerder uh, afspraken over zijn gemaakt? Hè, op basis van wat is dat dan precies uh -huh. geweest? Dus ik, ik, er zijn heel veel praktische punten. Uh, het is goed uh, dat daar uh, aandacht voor is. Want inderdaad, het is op nationaal niveau nog niet uh, geregeld. Maar je hebt juist in Nederland een ontzettend sterk poldermodel... met werkgevers en werknemers. Ja, en... Het zou mooi zijn, denk ik, als dit eerst uh, eens op tafel komt om te kijken hoe kan je daar nou passend bij Nederland en uh, sectoren die hier van belang zijn... waar ook het grootste pijn zit. Hè, want nu gaat het over bedrijven met meer dan 250 werknemers. Ja. Maar ja, misschien moet het, wel, moet het over grotere bedrijven gaan. Um, ja, hoe kan je daar nou een goede ja. weg in vinden? Ja. Maar voor gemeenten ja, er zit er degelijk ook wel een risico, denk ik. Uh, maar ik vind ook wel dat je daar een rol in uh, hebt te spelen. Ja. In die transparantie.
1: Nee, Mon, ga je denk je bij uh, veel organisaties uh, als dit er allemaal doorkomt... en dat lijkt er wel op, want het is uh, eigenlijk nog een beetje een hamerstuk in Brussel... maar ga je dan bij organisaties allerlei ja, uh, ontkat... Operaties krijgen Dat we inderdaad allerlei mensen qua loon ook misschien omlaag zullen moeten. Gaat dit een revolutie veroorzaken, denk je?
0: Um, nou, loon omlaag ziet niet snel gebeuren. Hè. De, de, de beloning heeft vaak als kenmerk: the only way is up. Ja. Uh, dat, dat vermoed ik in dit geval ook. Nou, dat gaat iets met concurrentiepositie doen van, uh, van Europese ondernemingen. Maar nogmaals, hè, als, dat, als dat terecht, als, dat, als daar een objecti objectivering voor is, dan denk ik dat dat goed is. Mm -hmm. Wat denk ik belangrijk is om hierbij op te merken... is dat werkgevers hebben er helemaal geen belang bij... of zijn helemaal niet op zoek naar een loonkloof. Um, uh, zeker in deze arbeidsmarkt zijn, zijn die niet aan het proberen... om, om een uh, verschil op basis van gender of, uh -huh. of een andere dimensie in stand te houden. Dus. Natuurlijk, um, dat, dat percentage van 13,5% kennen we. Uh, als, als dat door dat aspect is ingegeven, dan moeten we dat met, met elkaar gaan inlopen. Ja. Maar ik zou het beeld willen voorkomen dat werkgevers bewust op zoek zijn of bewust aan het aansturen zijn op een beloningsverschil tussen, uh, in dit geval, uh, uh, mannen en vrouwen. Dus uh, ja, ik denk als dat, dat dit erdoor komt, dat dat. Als het, als het klopt hè, dat, dat, dat dat verschil ingelopen ja. uh, gaat worden. Maar nogmaals, door, dat, door, dat, door die grote transparantie ben ik ook wel bang dat daar. Uh, ja, op andere, andere uh, domeinen zien we natuurlijk dingen als greenwashing. Ja, uh -huh. Ik denk dat er vergelijkbare dingen gaan gebeuren op dit uh, terrein dan. En de vraag is of dat nou eenmaal uh, de bedoeling van deze maatregel gaat zijn. Ja, ik had eigenlijk één uh,
2: korte vraag. Uh, we hadden het eerder over de uitvoerbaarheid. Uh, maar ik vroeg me af, want nu zit het bij de Europese Unie. Hè, straks gaat het naar de ja. Staten en dan wordt er nog verder over, onder, onderhandeld. Dat moet op uh, uh -huh. nationaal niveau worden geïmplementeerd. Wie gaat dat dan straks controleren bij die bedrijven? Wie, wie gaat die taak
0: op zich nemen? Heeft u daar een idee bij? Um. Nou, laat ik zo zeggen, wat ik de, het meest passende uh, gremium zou vinden... is de, uh, de, de, de werknemersvertegenwoordiging. Dus als een ondernemersraad of uh, uh, vakbonden of met brancheorganisaties, dat daar grote verantwoordelijkheid komt. Want die kennen die ondernemingen, die kennen die branche... en die, die kunnen ook dat, dat soort verschillen duiden. Dus ik zou er geen voorstander van zijn... om dat omdat op nationaal, laat staan op Europees niveau... Mm -hmm. uh, daar toezicht op te gaan plaatsvinden. Omdat dat uh, het vereist van kennis en inzicht... in de specifieke kenmerken van een industrie... of zelfs van een specifieke onderneming. Dus uh, kijk, deze de rol van OR een bonden is natuurlijk al uh, heel groot op dit uh, punt. En sterker, hè, sinds 2006 bestaat al, al uh, regelgeving hierover. Dus ik zou zeggen, ge 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 geef een groter ja. mandaat aan die uh, uh, GMA... dan da daar een, uh, een orgaan voor in het leven te
1: leveren. Erik, goeiemorgen. Hé, hey, goeiedag. Zeg het maar. Nou
3: ja, ik was het wel eens met de persoon bij jou in de studio... dat het uh, alleen maar uh, kan leiden tot uh, hogere lonen. Ja. Door, uh, en dat uh, werkgevers het uh, desnoods daardoor waarschijnlijk ook nog zwaarder gaan krijgen. Ik bedoel, er zijn in het buitenland al heel veel uh, personen die voor lagere lonen werken dan wij. Als werkgevers dan ook nog hogere lonen dienen te betalen. Ik denk dat we onszelf dan misschien wel een beetje uitconcurreren kan dat.
1: Ja, Maar als je, uh, je willen natuurlijk wel het liefst dat mannen en vrouwen zo, zo eerlijk mogelijk betaald worden. en zo, uh, zo, zo gelijk mogelijk, toch?
3: Maar ik denk dat het uit de gegevens al duidelijk is dat 13% verschil... dat het al ergens bekend is. En dat de werkgevers even goed op de vingers getikt kunnen
1: worden. Ja, en daar heb je dit dus niet voor nodig. Dankjewel voor het bellen. Fred, goeiemorgen.
3: Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Hallo, Fred. Hallo. De salarisverschillen in de publieke sector zijn bekend. De salarisverschillen in de private sector, en nou komt het... worden wat diffuser. Het is zo dat uh, heel veel partners bewust uh, op een lager salaris zitten... en een groot gedeelte van hun inkomen besteden aan beleggingen. Mm -hmm. Want dat is ook een bron van inkomen. Mm -hmm. He, box 3, het fictief rendement, gaat zo maar door. Mm -hmm. En daar is grote onduidelijkheid over. Dus daarover willen ze gewoon hun mond houden. Mm -hmm. Ze willen hun mond houden over een tweede... Vorm van inkomen, het beleggingsinkomen. En er zijn heel wat mensen die dat doen. Want ik vraag me soms wel eens af: hoe komen die mensen toch aan al die hypotheken?
1: Ja, dus als je het over uh, gelijkheid hebt in inkomen, moet je daar ook eens naar kijken. Dus vind jij toch, Fred?
3: Ja, precies. Ja. Dankjewel precies. voor het tellen.
1: Daag. Dag. Dag, um, kan je mensen nog. Uh, uh, wat ik zie wel eens bij vacatures staan. Er staat dan dat ze. We, we, we schalen in op basis van opleiding en ervaring, bijvoorbeeld. Dus daar zitten per definitie dan altijd verschillen in. Nee, je kan aan de onderkant van de schaal, aan de bovenkant van de schaal terechtkomen. als er een cao is. Ja. Uh, ja houdt dat dan ook op te bestaan? Is, is het, uh, moet het dan gewoon duidelijk zijn in de vacature al. Uh, ja, wat je gaat verdienen? Op de euro nauwkeurig?
0: Nou, heel erg gezegd lijkt mij dat een heel ingewikkeld verhaal... precies om die reden, omdat uh, over het algemeen start een werkgever vanuit een positie... Hè, dus vanuit een, vanuit een functie geredeneerd, en daar komt dan een aantal sollicitanten op... Uh, waarbij de een wat meer en de ander wat minder ervaring... of de een uh, uh, een beter netwerk meebrengt. In ieder geval iets wat die waarde, die individuele waarde, uh -huh. uh, uh, ingeeft... Ja, ik denk dat het heel terecht is dat je daar als werkgever... een verschil voor wil kunnen maken. Hè? Dus ook onderdeel van dat voorstel is dat, iemand, uh, dat een werkgever niet meer mag vragen... wat is nou jouw huidige salaris. Ja. Kijk, dat veronderstelt dat, er, dat, het, dat het bijna een wiskundige exercitie is... om te bepalen wat zou iemand nou uh, 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 moeten verdienen... Voor heel veel werkgevers is dat eikpunt wat iemand nu verdient... een hele goede toets van hoe moet ik nou dat competentieniveau ongeveer, mm -hmm. uh, ongeveer inschalen. He? Heel eerlijk gezegd vind ik met dat mechanisme... ik, de, de, ik vind daar niet zoveel, uh, niet zoveel mis mee.
1: Nee.
0: Uh, dus dat afschaffen... Ik, ja ook nogmaals, daarvoor geldt wel dat, het, dat je wel echt wel houvast uh, ontneemt... aan zo'n werkgever, in, met name bij het uh, aantrekken van, uh, van talent.
1: Ja, nou Joram, als ik dit zo hoor, dan... Uh... Het is misschien leuk bedacht, maar in de uitvoering nog heel veel haken in ogen
4: Ja, nou, ik, ik denk dat er altijd nog wel vragen zijn hoe we dit goed kunnen gaan uitvoeren. Maar ik denk dat het in, in beginsel wel een hele goede stap is die we gaan zetten. Mm -hmm. uh, als het gaat om dat de werkgever wel of niet mag vragen wat je huidige loon is. Denk ik dat het, dat het goed is om, uh, uh, als, als we dat niet gaan doen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het uh, goed is om dat niet te doen, omdat je daarmee... Nou ja, al het, het zo erg in kaders voor een werkgever om net iets boven je huidige salaris te gaan zitten. Terwijl we ook erkennen: er is een loonkloof. Ja. Ik denk dat het juist minder ruimte kan bieden uh, om naar een eerlijker uh, salarissysteem
1: te gaan. Ja, maar uh, zalig maken: het gaat in ieder geval niet worden. Ik dank Raymond Welmers, beloning-expert en partner bij PwC. Ons breekhuizen vandaag. Transparantie over salaris is de oplossing voor de loonkloof. Als je wil reageren, kan dat nog via Instagram. Daar is nu 61% het mee eens, geloof ik. Of oneens. Nee, eens dacht, dacht ik toch. Even kijken hoor. Ik op ja, 61% is het daar eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Joram en Sonny verder praten over het nieuws van de dag over stikstofproblemen. Ja, daar zijn ze weer in Oost-Nederland dit keer. Overijssel en Gelderland hebben een boze brief gestuurd naar Mark Harbers. En we hebben het over musea, want jongeren blijken sinds corona vaker naar musea te gaan. Huh? Zitten we dan minder op TikTok of zo? Hoe zit dat? dat gaan we allemaal zometeen bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond... en Sonny Spek, hij is wethouder in Katwijk. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen in Oost-Nederland, want in Overijssel en Gelderland... daar is woede over het stilleggen van infrastructurele projecten... door Den Haag, om zo aan stikstof eisen te kunnen voldoen schrijven die provincies, gedeputeerden van die provincies... in een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur. Nadat nou, hij op zijn beurt is aangekondigd dat hij voorlopig stopt... met de aanleg van wegen en spoorlijnen. Als we even mee naar gedeputeerde in Gelderland Helga Witjes.
0: Begrijpelijk dat het Rijk nu zegt... we kunnen nou niet door met de aanleg van wegen vanwege, vanwege die stikstof. En uh, ook onder andere omdat we nog niet alle vergunningen hebben. Uh, laten we nu even wat meer investeren in onderhoud. Prima. Maar we willen niet dat de uh, afspraken die we hebben gemaakt... voor nieuwe wegen en nieuwe spoorlijnen, dat die weer discussie komen te staan. En wij willen echt met deze brief oproepen om daar echt mee door te gaan. Want uh, uh, anders blijft uh, onze regio onvoldoende bereikbaar. Dat is echt belangrijk.
1: Ja, we moeten door met die projecten. Eigenlijk zegt mevrouw Witjes, ja, wij willen een soort uh, uitzondering. Harbers heeft een paar weken geleden, ik geloof twee weken geleden... aangekondigd dat het eigenlijk alle projecten ja, van de baan zijn. Want er is geen stikstofruimte. Hm. En nu dus, zegt mevrouw Witjes, we moeten toch doorgaan. Is dat een uh, logische oproep en ook een reactie? Realistische oproep, Sony?
2: Ik denk dat het een goede oproep is. Maar of het een realistische oproep is een tweede. Want het hangt ook heel erg af van het uh, landelijk beleid en welke keuze er nu wordt gemaakt. Kijk, dit gaat over mobiliteit, uh, dit gaat over verkeersveiligheid, dit gaat over het voorzieningeniveau in Oost-Nederland. Die zit wel echt altijd op het spel. En er zijn nu miljarden daarvoor beschikbaar. En het zou ontzettend zonde zijn dat dat daar niet voor wordt geïnvesteerd. We moeten ook in het westen steeds meer woningen gaan bouwen. Nou, mm -hmm. dan moet je goed spreiden eigenlijk juist over Nederland. Maar ja, dan moet die verbinding wel goed zijn. En dat is hij op dit moment gewoon niet. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over de Lelylijn. En... Um, op het gebied van stikstof... Um, ja, zie je dat we echt in een soort van fuik aan het zwemmen zijn... waarin er steeds meer moet worden stilgelegd. Ja, nu gaat het over infrastructuur. Van de week las ik dat er bij een wielrijmetsite... Wiel -wiel een matrixbord niet kon worden geplaatst. Het zijn ja. kleine dingen... Maar dat laat wel zien uh, dat de situatie qua wetgeving, zeg ik heel nadrukkelijk, schrijnend is. En hoe ik het zelf zie is dat we eigenlijk normaal gesproken in de politiek is het een discussie van waarde. Mm -hmm. Persoon A zegt we moeten meer investeren in infrastructuur. Persoon B zegt we moeten meer doen om stikstof te reduceren. Mm -hmm. Nou, nu heb je de situatie dat de persoon mee zegt van ja, uh, rechtelijke uitspraak, punt. Dus we kunnen niet anders. Ja. En daardoor is dat hele stikstofdebat... Uh, is eigenlijk nooit goed van de rond gekomen... van welke afweging wil je nou in zijn totaliteit maken... om in een logisch pad te komen... om uh, in Nederland stikstof te reduceren. Net zoals de afgelopen jaren ook is gedaan. De
1: deur is gewoon gelijk dicht gegooid. Is gelijk dicht gegooid. Ja, door daar,
2: daar zie je nu dat, dat, dat we daarin volledig vastlopen. En daar maak ik me wel heel veel zorgen over. Ja. Ja, dat, uh, dat lijkt niet een makkelijke oplossing te zijn... maar ook omdat we onszelf daarin hebben ge, uh,
4: gebracht.
1: Ja, terwijl joh. We horen nu wel sinds de overwinning van BBB bij de provinciale statenverkiezingen we horen opeens ook Rutte over ja aandacht voor de regio en aandacht voor het platteland en geld voor de regio, dat was iets waar je hem daarvoor niet zo heel veel over hoorde. Ja, um, ja, dan is dit natuurlijk ook niet zo'n lekker voorbeeld dat je zegt: Oké, okay, we stoppen overal mee en dat treft dus ook die ja, misschien minder sterke regio's.
4: Ja, ja, nou ja, Oost-Nederland is al lang het ondergeschoven kindje als het gaat om infrastructuur. Dat, dat horen we ook vanuit studenten die, die in het oosten van Nederland opgroeien... en, en nou, omdat ze misschien geen woning dichtbij een onderwijsinstelling kunnen vinden. Echt, wel heel veel gedoe hebben met, met reizen ja. van en naar de onderwijsinstelling. Um, en tegelijkertijd zitten we gewoon in de realiteit... dat we een stikstofprobleem hebben wat we moeten aanpakken. Mm -hmm. En het gaat heel flauw klinken, maar je kan niet en-en willen. Um, dat, dat stikstofprobleem, dat, dat moeten we gewoon adresseren. Dus ook als BBB zo'n grote, grote meerderheid heeft behaald dan zullen we toch op het gebied van stikstof met oplossingen moeten komen. Want er ligt gewoon een rechtelijke uitspraak. Maar dat, wat mag ik daarop
2: reageren? Heel ja? kort. Kijk, dat vind ik dus interessant. Want normaal gesproken bij een politiek vraagstuk... zou je ook in theorie kunnen zeggen... ja, stikstof, het is problematisch. Ook voor de natuur. Dat onderschrijf ik ook volledig. Dat zien we ook bij Natuur 2000 gebieden. Maar nee, je zou ook een keuze kunnen maken. Nou, we vinden eigenlijk dat er wel wat meer stikstof mag worden uitgestoten om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar omdat nu de rechter, vanwege de Europese wet en ja, regelgeving, precies. daar een stokje voor heeft gestoken, is dus niet de schuld van de rechter, maar dat is waar we eerder akkoord op hebben gegeven. Ja, natuur en, en hubit
1: dat. Precies, zitten we daar
2: ja, in ja. nu vast. Maar die hele politieke discussie, over wat vinden we eigenlijk echt belangrijk, die is daar al helemaal door ondermijnd. Uh -huh. En... Dat is ook waarom het draagvlak zo ontzettend uh, uh, laag is voor deze maatregelen. Omdat er nooit een fatsoenlijke discussie is gevoerd op politiek niveau. Want wat, wat, vinden we nou eigenlijk, wat geven we de prioriteit? En het zou een prioriteit kunnen zijn dat je de natuur geen prioriteit geeft. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar dat zou kunnen. En uh, die hele basis uh, hiervoor uh, ontbreekt. Ja, da daar uh, zie je ook dat het eigenlijk die polarisatie vandaag gaat komen en waardoor uiteindelijk de, het hele stikstofverhaal ook door mensen niet meer wordt uh, geaccepteerd. Ja. En ook het draagvlak alleen maar minder zal worden. Ongel. Want nu gaat het over woningen, uh, mobiliteit, straks gaat het over evenementen, bijvoorbeeld, ja. uh, uh, over andere vormen van bebouwing, uh, maatschappelijke voorzieningen. Ja, dat, dat gaan mensen op een gegeven moment niet meer accepteren. Uh, dus ik denk dat je echt helemaal terug moet naar de basis. Uh, om te gaan kijken van ja, hoe kan je wel een pad uitstippelen... om te gaan reduceren, maar wel waarin iedereen een bijdrage ja. levert.
1: En ook dus uh, 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 zicht bieden op betere tijden. Want nu is het verhaal, ja, het kan niet klaar. En we zien wel weer wanneer het kan. Want niemand weet ook hè, 1 juli is er een soort deadline voor de provincies. Die moeten een plan hebben ingeleverd. Ja, wanneer dan wel? Geen idee. Zou je dan zeggen, uh, Joran, misschien uh, laat die randstad maar even. Dat we zeggen van: Goh, uh, verlenging van de Noord-Zuidlijn speelt bijvoorbeeld naar Schiphol. Jol, de Schiphol is al prima bereikbaar. Laten we eerst even naar Oost-Nederland gaan kijken zodra we weer wat kunnen. En uh, naar Groningen en dergelijke. En al die uh, leuke grote plannen, die miljarden plannen in de randstad even laten liggen.
4: Ja, een specifieke uh, situatie zou ik niet, niet zoveel over kunnen zeggen. Daar heb ik niet. Niet genoeg verstand van. Maar ik denk wel dat we... als we beperkte mogelijkheden hebben... dat we wel keuzes moeten maken. Gaan we... bepaalde dingen in de Randstad verder uitbreiden... waar de toegankelijkheid gewoon al best wel hoog is? Of gaan we ook keuzes maken in andere delen... van, van Nederland? En ik denk dat... dit de situatie waar we nu in zitten... is nog steeds gewoon een gevolg... Mm -hmm. van jarenlang dit probleem voor ja. ons uitschuiven. En dan moeten we het nu opeens... Uh, ja, toch, via toch een rechtelijke uitspraak. Die discussie had jarenlang geleden al
1: uitgebreid gevoerd moeten ja, worden. maar is niet gebeurd. Maar is niet gebeurd nee. maar, en dus, maar... dus zitten we nu met de, de zure... Blaren, nee? Nou,
2: Zuur zure... Zure, natu zure natuur. Ja, ja. <gül> maar het is. Uh, het, kijk, er is gebakken peren. Uh, gebakken peren, ja. Uh, uh, en we, we lopen tegen de zandduin aan. Ja. Nee, kijk, het is wel zo dat het natuurlijk uh, in sector, de agrarische sector dus stikstof wel degelijk is gereduceerd de afgelopen decennia. jaar. Ik vind ook dat dat, dat wel benoemd moet worden. Mm -hmm. En waar ik juist heel erg bang voor ben, is dat we nu uh, een nog verder gaan de polarisatie gaan krijgen. Waarin de agrarische sector zegt van ja, uh, de luchtvaart en de industrie moeten het gaan doen. De industrie zegt van ja, we zijn onder de economische uh, groei ook belangrijk. De woningbouw zegt van ja, je doet moet je dat ook allemaal gaan doen. Iedereen gaat naar elkaar wijzen, omdat we daarin vastzitten. En ik denk dat je weer helemaal terug moet naar het begin en moet zeggen van, nou... Hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat er een logisch pad komt... waarin iedereen een bijdrage levert? Maar nu ga je de situatie krijgen waarin ja, allerlei sectoren naar elkaar gaan wijzen. En dat is uiteindelijk ook voor de toekomst van Nederland niet uh, goed. Want daarmee maak je ook niet mm. een weloverwogen beslissing... met een goed tijdspad. En uh, het kan zijn dat ze uh, in juli met een uh, akkoord komen in de provincies... om te laten zien van uh, wat is het pad voor ons. Maar die basis die zal door mensen... Uh, eigenlijk het ontbreken van die politieke basis... die politieke bewuste keuze... Zal voor mensen, heel veel mensen nog steeds ontbreken. En dat draagvlak daardoor dus ook.
1: We gaan ander nieuws van vandaag. Of van gisteravond eigenlijk. Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die heeft in op één hart uitgehaald naar John de Mol van Talpa. De mediatycoon die riep in de uitzending van Boos. ruim een jaar geleden van Tim Hofman. vrouwen op om zich te melden. als er dingen zich voordoen. John de Mol zei: er zijn loketten en dat is veilig. Maar wat blijkt nu? Een rapport van ITV, de producent van The Voice. gemaakt door Van Doornen. dat gisteren werd gepresenteerd. Ja, dat bewijst volgens Hamer dat De Mol. Toen niet de waarheid sprak. Nou, ik moet in de loop van de dag eigenlijk steeds meer denken... aan die uitzending van Boos, waarin John de Mol op het laatst... eigenlijk een soort verbazing uitsprak en opriep aan de vrouwen. Van ga je melden, want we hebben het op orde. Nou, ik hoop één ding, dat hij het nu wel begrijpt. Ja, het was dus niet op orde. En uh, het, uh, het kon daar welig tieren, de ellende, Joram. Het was
4: niet op orde. En dat is toch wel een beetje de bui die we ook al zagen hangen. Hè? Want het is heel makkelijk om te zeggen... nou, maar loketjes hebben we ingericht. Het was
1: natuurlijk überhaupt zo'n beetje victim blaming, Van, oh ja, exact. als jij de slachtoffer bent, meld je je dan?
4: Ja, exact. Dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Zeker als je in de positie zit waar John de Mol in zit. Mm -hmm. um, maar ja... ja. Ik vind het eigenlijk heel schrijnend aan de ene kant... maar aan de andere kant verrast het me ook niet. Uh, dat, dat dit soort klachten niet serieus worden genomen... en dat er gewoon sprake is van een hele onveilige werkcultuur. Uh -huh. um, ja, ik vind het heel goed dat Mariette Hamer zich hier fel over uitspreekt.
1: Ja, want waarom verrast het je niet? Omdat het de van alle tijden is? Of het, het zijn kwetsbare mensen, want die doen mee aan een talentenjacht... dus je wil winnen blijkbaar, daar doe je alles voor?
4: Ja, dat natuurlijk. En uh -huh. omdat we natuurlijk ook al verhalen hadden gehoord hierover... nou ja, dat is toch een beetje een kanarie in de kolenmijn... als je het, als je het mij vraagt... Um, ja, en, en die hele houding die, die, die toen van John de Mol te zien was... in die uitzending van Boos, die, die vond ik behoorlijk veelzeggend in dat opzicht.
1: Ja, dan hebben we daarna dus allerlei, uh, nou ja, allerlei goed bedoelde initiatieven gehad. Bijvoorbeeld dat Morris, zo'n meldpunt voor uh, ja, uh, mensen in de mediawereld... als er wat aan de hand is, dan kan je je daar melden. En daar blijkt dan de vrouw eerst voorzitter van te zijn van Tom Egbers... en die heeft dan weer een schandaal bij de NOS. Het helpt allemaal niet mee, dit soort dingen.
2: Nee, zeker niet. Ik uh, denk ook dat het goed is dat het OM ook echt een serieus onderzoek heeft ingesteld bij The Voice. Dus je hebt altijd zeg maar de meer officieuze loketten waar je, je kan melden. Maar ook altijd gewoon de politie en het Openbaar Ministerie mm -hmm. doet er ook serieus onderzoek naar. Ik ja. uh, denk wel dat het goed is om ja, de verschillende zaken ook uit elkaar uh, te halen. Uh, volgens mij ging het bij, uh, bij Ali B, bij de Voice echt om uh, serieuze beschuldigingen. Uh, bij, uh, bij Studio Sport uh, ook. Maar er werden ook wel heel veel verschillende zaken naast elkaar gezet. Op en gegooid. Ja, tot tot onrust, tot de redactie, tot uh, intimidatie, tot uh, vreemdgaan... Ja, dat, dat, dat maakt het ook wel een stuk diffuser en ook ingewikkelder... om daar wat uh, over te zeggen. Mm -hmm. Want dan zit je ook bij sommige onderwerpen in een reisgebied, Niet bij alles, maar bij sommige onderwerpen. Dus ik, ik vind het ook wel moeilijk om dat met elkaar te verbinden. Maar dat daar een goed loket moet zijn waar je je kan melden op een goede manier... Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja,
1: en nog liever dat het helemaal niet gebeurt. Nee, precies. Nee, ja. dus dat je daar aan die cultuur gaat werken ook. Exact. Ja. Uh, komt de voice ooit nog terug, denken jullie?
2: Nou, ik hoop het niet, maar dat heeft ook met
1: andere redenen te maken. Dat je daar geen zak aan hebt. Nee. nee. Nee, ik heb het ook eerlijk gezegd uitgezien eigenlijk.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
3: Luister dagelijks live via internet.
0: Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR.
1: Dan gaan we naar het nieuws van mijn panelleden. Joran, je wilt het hebben over een rechtszaak van UvA-studenten tegen de universiteit. Dan moet je even uitleggen. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel mooi als je als uh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... een nieuwtje mag inbrengen van een Amsterdamse Studentenvakbond. Uh -huh. uh, namelijk uh, ASFA samen met een uh, andere organisatie... die gaan een uh, zaak starten tegen de Universiteit van Amsterdam. Uh, nou, internationale studenten is al uh, een hele tijd uh, groot nieuws natuurlijk in Nederland. En het gaat weer uh, wederom hierom. Want er is een opleiding, Sociale Geografie en Planologie... die gaan ze nu volledig, willen ze in het Engels gaan aanbieden... Nou, wat ze natuurlijk al tijdenlang doen. En wat deze studentenvakbond zegt is... we hebben niks tegen internationale studenten, die moeten we niet gaan demoniseren. We hebben niet per se iets tegen verengelsing van opleidingen als dat zin heeft. Maar moet je dat in deze tijd nou wel willen... Uh, en mogelijk ook als doel om nog meer internationale studenten hier naartoe te halen. Dat moeten we echt niet willen, dus daarom zijn ze die zaak gestart.
1: Ja, uh, ben je daar blij mee, voorstander Ik... van? Vind je het een slecht idee dat je uh, Nederlandse, taal, Nederlandse opleidingen verder verengelst?
4: Ik denk dat, het, dat je er heel voorzichtig mee moet zijn als je gaat verengelsen. Kijk, als je een opleiding hebt genaamd internationale betrekkingen... super logisch in het Engels. Sociale geografie en planologie, mm -hmm. iets minder. Uh, het probleem is wel dat volgens de wet... Uh, is het zo geregeld dat je dus alleen maar mag verengelsen. als dat een meerwaarde heeft, maar dat is best wel lastig om te bewijzen. Ja. Dus het zou ook heel goed kunnen dat deze zaak niet gewonnen wordt, maar het geeft wel een heel helder signaal af, niet alleen naar de Uva, maar naar andere onderwijsinstellingen niet zomaar gaan verengelsen.
1: Nee, hm. en zouden zou de omstandigheden daar ook nog een rol bij moeten spelen? Want ik kan me voorstellen dat uh, nou, we kennen het verhaal van de universiteiten die in het buitenland lobbyen en allerlei banenmarkten afgaan om, uh, om studenten naar binnen te hengelen. Dat doen ze nu geloof ik wat minder, maar ook weer niet helemaal niet. Ik zou je niet eerst moeten kijken van kunnen we het überhaupt aan? Hebben we de ruimte ervoor? Kunnen we die mensen huisvesten en dan pas dit soort acties gaan ondernemen? Want ja, dat,
4: dat, dat is een van de dingen waar je rekening mee zou kunnen houden. Je hebt natuurlijk ook grote verschillen, want je hebt een universiteit van Amsterdam die in hartje Amsterdam zit, maar je hebt ook een HZ, een hogeschool in Zeeland, die zegt nou, uh, wij willen wel wat extra studenten hebben, wij ja, hebben er ruimte voor. Ja. Um, de minister komt er ook uh, voor mee met een voorstel. Uh, de internationaliseringsbrief die hij heet... die zou eerst in februari komen, toen in maart. En nu is die uitgesteld naar mei, mm -hmm. omdat ze willen koppelen aan migratie. Um, dus nog steeds uh, maandenlang onduidelijkheid over wat er nou moet gaan gebeuren.
1: Ja, maar als je de minister moet adviseren in een paar bullet points...
4: dan zou ik zeggen, handhaaf echt dat er niet onnodig wordt voor Engels, dus Stop met dat werven en storg, zorg ook echt voor veel betere voorlichting... van die internationale studenten, dat er hier gewoon een woningcrisis is.
1: Sorry, we hadden het hebben het over JA21. Daar is wat uh, onrust binnen de gelederen. Er is een brief geschreven door leden, waaronder uh, 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 Nicky Wij, een van de Tweede Kamerleden, nog het andere Dirk-Jan Epping heeft ook ja. ondertekend. Uh, Europarlementariërs, van mensen uit de provincies. Wat is er aan de hand bij JA21?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal of flink aantal partijen geweest bij de provinciale statenverkiezingen die hebben we verloren. Um, ironisch genoeg uh, heeft JA21 uh, zetels uh, gewonnen in, uh, in alle provincies, bijna alle provincies. Moet ik zeggen. Um, maar je ziet eigenlijk dat daar de, ja, de teleurstelling toch wel heerst. Van ja, wat BBB heeft bereikt, daar hadden wij ook een deel op kunnen uh, meeliften. En uh, de partij is natuurlijk in 2021 in de Tweede Kamer gekomen, vlak daarvoor uh, opgericht. En je ziet eigenlijk dat uh, de ontwikkeling van de organisatie, um, uh, van de standpunten, dat dat niet echt vaart heeft gekregen. En nu zie je dat daar een spanning aan het ontstaan is tussen mensen die zeggen van ja, we moeten daar echt veel, veel, veel meer op door gaan pakken. En tussen de mensen die zeggen van ja, we moeten rustig groeien... accepteren dat het niet te snel gaat, want dan gaat het misschien meer fout. Het is wel interessant, hè, want uh, normaal gesproken... bij dit soort conflicten op de rechterflank liggen mensen vaak al rolbond over straat. Ja. En nu is het ja, gewoon met een openbare brief uh, geadresseerd... Uh, voor tijdens de algemene ledenvergadering. Dus ik denk in die zin ook dat de soep niet zo heet wordt gegeten... als dat die wordt opgediend. Maar het is wel interessant om te zien van ja, waar, hoe gaat zo'n partij... Die de partij zich daar nou in herpakken? Mm -hmm. En het vindt zich ook enigszins af in de schaduw van BBB... en natuurlijk een aanstaande kabinetscrisis, die ja. nu al gaande is uh, dus het is wel interessant om dat te blijven volgen uh, ook omdat het nog steeds uh, denk ik een potentiële ja, uh, uh, kandidaat is voor de rechterflank als ja. alternatief voor misschien BBB als hij zich gaat meebesturen, uh, of de VVD en de, en de PVV die uh, steeds kleiner begint te worden
1: ja. zijn, zijn het dan groeipijnen denk je?
2: Um, nou, kijk, ik, ik, ik denk dat ze uh, een, een hardere scheiding hadden kunnen maken uh, van wat vinden we nou. Mm -hmm. je, je ziet heel duidelijk dat er een soort PVV-flank uh, is. Je ziet dat er een soort VVD-flank is. En je ziet dat er een soort CDA-SGP-flank uh, is. Heb je hebt drie flanken, ik weet niet precies of dat past... maar in ieder geval, je hebt drie stromingen. En als je, ik zeg maar qua beginselprogramma, waar ze trouwens ook toe oproepen... dus dat denk ik dat dat heel verstandig is... dat je, als je daar niet heel duidelijk in neerzet... wat vinden wij en wat vinden wij vooral niet... Mm -hmm. euh, ja, dan kan het zo zijn dat op, op het begin minder mensen zich zullen aansluiten... Hè, want het past niet binnen je, euh, ja, je denken aan of ben je bent het niet mee eens... Maar dan zorg je wel dat je echt uh, stabiele groei hebt. En met mensen waarvan je weet van, wij vinden allemaal hetzelfde. En nu zul je gaan zien dat als je dat niet goed doet, dat op termijn, als het verder moet worden uitgewerkt, je moet gaan meebesturen, uh, je moet, mag ook zelfs me, meedoen in, in, in een kabinet. Mm -hmm. Ja, dat uh, eigenlijk die meningen uiteen gaan lopen. Ja. En wat, vind, wat geven we nou prioriteit? Wat vinden we belangrijk?
1: Dus ja, die basis die is wel belangrijk.
2: Die basis. Ja. En daar moeten ze echt weer uh, ja, goed naar gaan kijken van, wat, ja, dat klinkt heel passaam. wat vinden we eigenlijk? En ook durven zeggen, maar ja, als je daar dus niet bij past, mm -hmm. dan moet je je daar ook je, je conclusies aan trekken... Ja. Uh, dat je misschien bij een andere partij moet zitten. Ja. En niet proberen iedereen zoveel mogelijk naar binnen te halen. Want dat gaat om duur altijd fout. Dat is nee. bij Forum gebeurd. dus is, uh, is natuurlijk bij de LPF uh, gebeurd. Zorgen en... bij de BBB ook daarover, toch? Ja, dat ik denk dat bij BBB daar ook uh, op termijn... dat er ook wel verschillende groeperingen... of groeperingen, ik denk niet zo zwaar... maar verschillende stromingen zullen zijn. Mensen die hard zeggen van geen enkele stikstofmaatregel... Mm -hmm. tot we moeten mensen niet verplicht uitkopen. Maar... Uh, BBB heeft zich wel op echt een bepaald duidelijk thema uh, geprofileerd. En ze hebben ook een heel duidelijk programma gehad. Mm. Ja, dat we vergeten vaak mensen, maar ze hebben een uitgebreid programma gehad. Dus je weet ook wel waar je je bij aansloot. Als je daar op, uh, op de lijst ging.
1: Ja, ik zag bij Joop van, uh, van de Vaga zag ik nog een snedig zinnetje. Daar stond JA21, werd opgericht door Joost Eerpans, ex-CDA, ex-LPF, ex-1NL, ex-FVD. Is Joop Eerpans, Joost Eerpans een uh, uh, recept voor ellende?
2: Nee, nou, ik denk dat kijk, dan je al die uh, partijen weer aan zich komen. Beschouwen, kijk, een keer dat het niet lukt met voor mij 1 en maar ook ja. met de LPF had ik weer hele andere omstandigheden. Ik denk dat niemand de Taring goed had uh, gedaan. Uh, in Leva Rotterdam is het juist wel weer goed gegaan met meebestuur. Dus ik vind het, ik denk ook dat, dat we daar ook mee moeten stoppen. Uh, dat om het steeds naar één persoon mm -hmm. te schrijven. Uiteindelijk is het een partij, het is een vereniging, het is met leden, je hebt een bestuur, uh, je, hebt een, je hebt een fractie, ja, en die moeten gewoon goed samenwerken. En ja, daar moet een duidelijk plan liggen. Maar dat heeft niet te maken met één persoon. Want als het over één persoon zou gaan, dan gaat het sowieso al verkeerd. Want dan, uh, dat hebben we al veel vaker gezien bij partijen... waar mensen dan op afhaken als het niet, uh, niet goed gaat.
1: Kijken we nog even wat de trend is op de socials. Onder andere hashtag Bo, waarin Aisha Margadi reageert... op uitspraken van Tom Egbers en Jack van Gelder. Die twee heren ontnemen
4: namelijk mijn, mijn verhaal... En het verhaal van honderden andere mensen. En zeker in die publicatie zo'n 233 anonieme
1: verhalen. Verder nog steeds trending is het uh, Windeby. Een paar dagen na zijn overlijden zien we dat nog steeds terugkomen. Hashtag de Wallen, want Amsterdammers uit zowel noord als zuid... zijn niet enthousiast over het verplaatsen van de Wallen... en een soort uh, ja, sekscentrum naar een ander deel van de stad. En... Nee, ja, het is een uh, vinding van de Telegraaf. En het heeft te maken met ja, stroomleveranciers. Van de Bron begint vandaag als een van de grotere leveranciers... met groene stroom die per uur in tarief verschilt. Dus dan kan je... Ja, het één uur betaal je meer dan het andere. Het een, uur, een uur een dag van tevoren worden de tarieven gepubliceerd. Dus vind je dat een goed idee? Ik vind het een beetje een eng idee dat je een hele dag in de gaten moet houden... wanneer uh, je wel of niet kan gaan wassen... En... Stofzuigen en koffie drinken.
4: Ja, vanuit duurzaamheid is het natuurlijk wel handig. Maar ik zou dat, Is het werkbaar? Dat vraag ik me af.
1: Ja, dat is. Nee, dat zal misschien voor per persoon verschillen. Als je niks te doen hebt, kan je de app kijken. Maar <laughs> ik vind dat voor veel mensen het een beetje handig is. Tot slot. Jonge mensen gaan opvallend veel vaker naar musea sinds corona. Ziet de organisatie achter de museumkaart. Oudere bezoekers, die zijn juist nog niet allemaal teruggekomen na de coronapandemie. Um, dat is toch wel gefascinerend. Wij dachten allemaal jongeren dat ze allemaal van die oppervlakkige types. Die zitten lekker thuis op de bank chips te eten en games te doen. Netflix. Maar die gaan op Netflix. TikTok en zo. Maar niet, ga Wat eens naar museum. Wat gaat hier mis in dit land?
2: Ja, ik wou me echt zorgen over deze leidende schaal in Nederland. Uh, ook zeg ik ook als wethouder cultuur. Nee, ja. Dat is natuurlijk prachtig. Uh, ik denk ook wel dat het te maken heeft met, uh, met de coronaperiode. Dat je ja. natuurlijk heel veel binnen zat. En nu dat je uh, ja, ziet dat er ook andere dingen te doen zijn. Uh -huh. En uh, dat mensen het ook leuk vinden om gewoon weer fysiek bij elkaar te komen en gewoon een dagje uit te, te plannen. Ik trap mezelf er ook steeds vaker op dat ik gewoon spelletjes aan het spelen ben s'avonds. avonds. Uh, fysieke bordspellen, zeg ja. maar. En dat is toch uh, ontzettend leuk. En het is ook goed voor de musea, want die hebben echt gewoon een zware klap uh, gehad. Uh, en uh, ja, dit gaat wel heel erg helpen. We zijn in Katwijk ook bezig met een project om uh, scholieren uh, meer naar uh, lokale musea te krijgen.
4: Mm -hmm. um, en uh, ja, als ik het zo hoor, dan heeft dat al een aardige duty in de rug uh,
1: gekregen. al ja. wat is jouw favoriete museum?
4: Ik ben laatst naar een expositie in het Tropenmuseum geweest. Vond ik heel tof. Uh, van een World Press Foto. Dus uh, zeker een aanrader. Mm
1: het kit in Amsterdam. Dus alright, dank jullie wel vandaag... voor jullie aanwezigheid bij BNR Break. Sonny Spek en Joram van Velsen. Morgen is BNR er weer. Dan uiteraard de politieke variant, want dan is het vrijdag. En tot die tijd volg je ons via de socials. Als je de radio aan laat staan, is hier zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.